0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Ähm, warum freust du dich denn jetzt schon? Das ich glaube, man applaudiert. Nein, ähm, wir haben heute eine ganz besondere Themensendung, nämlich die Themensendung der vielen Themen. Geil. Äh, euren Themen. Ihr hattet die Möglichkeit, wir haben aufgerufen über Twitter, uns Themen zu schicken äh, mit dem Hashtag AD Juli, also Almost Daily Juli. Und mhm. äh, keiner hat das gemacht, sondern ihr habt stattdessen einfach geantwortet an unseren Tweet-Account The Rocket Beans, was aber auch funktioniert, weil wir sind da ja sehr flexibel. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich hier Booties Handy, weil bei meinem hat es nicht geklappt und da sind ganz viele tolle Themen und ich werde die einfach stichwortmäßig hier in die Runde werfen und dann werden wir da spontan einfach was Nein zu sagen. sagen. einfach sagen, mhm. Gut, keine Ahnung. Oder wir können das ja so machen wie bei so Casting-Shows, dass wenn drei Leute sagen Nein, dann sprechen wir einfach nicht drüber.
1: Ja, Okay, Na, ich. aber nicht gut. Das, ja, wenn ich jetzt dazu auch nein sage,
0: dann hast du schon <lacht> eine Stimme. Habe
1: ich schon eine Stimme. Verdammt. Ja, stimmt. Ich habe aber ja gesagt, siehst du? Ja, und damit ist das Thema schon. Erledigt. Also muss 3 2. Aber ich kann ja zwei. auch noch nein sagen. Aber, aber das wäre doof. 5 wären besser, ne? Weil dann 3 2 ist, oder einer geht.
0: <lacht> okay. Alle angucken. Ich, ich fange mal an mit der ersten Frage. Ja. Ähm, und die mhm. kommt von der 92, ähm, at the den 92 92. Äh, Serien wären cool oder Schockmomente mhm. Was denn nun? Um Serien oder Schockmomente? Ähm, ich sag mal Schockmomente Serien hatten wir schon mal
2: Einfach nur Schockmomente Das ist ja so ein bisschen wie, wie das Traumata-Ding, ne?
3: die so, wenn du sowas machst, musst du das trocken ja, durchziehen. Ich nicht dich kaputt das, lachen dabei. So Frank
2: Drabbin oder was? Aber nicht. Das, war das einzige Glas, was noch da war. Gibt doch die eine
3: Szene bei, bei Top Secret mit der Lupe, wo du denkst, die Kamera ist ganz reingesucht. und hat einfach so ein riesiges Auge mit einer Lupe. Okay, und dann,
2: irgendwas war da drin. Das schmeckt. Schmeckt nicht. Okay, schmeckt nach Blume. Schau, Momente.
3: Äh. Da! Nee. nee so. so schon
0: mal nicht. Aber es gibt Leute, die können das gut. Äh, Kurzfassung. Ah, der oh das hat geblinselt. Nein, nein. hat ganz Blinzelt. kurz irgendwie. Schockmomente. Wo hat okay. man mal so richtig.
2: Äh, Schockmomente. Wurde erschreckt, hat mm. man einmal richtig fett Angst gehabt. Von wem kam das?
1: Äh, der Den 92
2: immer noch. Achso, ich hab nicht zugehört. Ja, ich weiß. Ich ja, hab ja, diese Glasnummer das gemacht. Ich warum auch nochmal nachgefragt.
1: Ja, hast. ja, genau. Wir können nochmal die Geschichte, aber die haben wir schon mal erzählt, ne? Welche? Muss mehr Details geben. In dem, ähm, Hotel, <lacht> <lacht> Auf der Gamescom im Hotelzimmer. Darf ich die erzählen? Oder ist dir erzählen? Warum denn das? Warum denn
0: ausgerechnet? Das ist die, die
1: Schockgeschichte, in der ich schlecht wegkomme. <lacht> ja, das ist die erste, die mir einfällt. Erzähl Einfach. doch mal lieber eine, wo du
0: geschockt hast. Ja, da
1: fällt mir halt nicht so viel ein. Also weil wahrscheinlich habe ich es verdrängt mhm. oder so, weißt du? Ähm, aber das ist halt. Äh ja,
0: ich, aber das ist ja auch kein Schockmoment
1: gewesen. Oh doch. So also,
2: also für uns auf jeden Fall, weil so einen Lachschock hatten wir noch nie. Also, das war wirklich sehr
1: lustig. Ja, jetzt müssen wir es erzählen. Jetzt haben ja, wir sie äh, Okay, Es okay, ist folgendermaßen gewesen: Es war irgendwann auf der Gamescom, ich glaube 2006 oder irgendwie so. Ähm, ja, später war es. Ne? Ja. Eddie und ich waren noch bei Giga Ewald schon Ach, hier in, in Hamburg. Ähm, und wir haben uns auf der Gamescom getroffen und dann im Hotel zusammen rumgelungen, abends und, und äh, geklönt. Und irgendwann äh, wolltest du dann los und hast gesagt, ja, ich verabschiede mich, ich bin raus. Und Eddie und ich waren noch im Hotelzimmer, wie immer. Haben wir beide die Nacht im selben Hotelzimmer verbracht. Und ähm, das habe ich schon verdrängt, das wollte ich gar nicht mehr. Du bist irgendwie ins Badezimmer gegangen und hast dir irgendwie so Zähne geputzt oder was und ähm, kamst dann so mit der Zahnbürste irgendwie. Nein, nicht mehr, da noch. das, ist ja, so, was das denn? ist ja schon vom Aufbau her. Erzähl weiter. Muss du musst ja,
0: ja erstmal er erklären das Setup. Warum das so passiert ist, der, der, der Punkt war ja, ja, dass als ich ins Badezimmer gegangen bin, um mir die Zähne zu putzen, hatte sich Budi schon verabschiedet. Das habe ich doch gerade gesagt. Und ich gehe ins Badezimmer und höre auch, wie die Tür zugeht, also die, die Hotelzimmertür. So, ja, aber das, das, das bin ich noch gar nicht gewesen. Das, ich
1: war doch gerade noch, du bist im Bad. Ja, okay, erzähl weiter. So, du bist im Bad mit der Zahnbürste und dann kommst du raus und wieselst, weil du halt ein ungeduldiger Mensch bist und nicht so lange vorm Spiegel stehst und tigerst du da durch die Gegend. Und bist aber fester Überzeugung, Buddy ist halt nicht mehr da. So. Und einmal stehst du dann vor, vor dem Bett, hinter dir ist so dieses Bett, du stehst da so und auf einmal ist Buddy da. Und du kriegst den Schreck deines Lebens. Und normalerweise, du denkst, es ist ein Einbrecher, du hast gedacht, es wäre ein Einbrecher. Und normalerweise würde man ja erwarten, okay, in solchen Momenten stellt sich halt raus, wie reagiert man, wenn auf einmal eine Gefahr auf den Mann prallt. Meine Erwartung wäre gewesen, dass du irgendwie Wing Chun oder so mit ihm machst, so. weil das ja bekannt du ja, machst du ja und gleichzeitig, so. und gleichzeitig ihn ausknockst oder so. Die äh, dabei. Ja. Aber du verschluckst dich fast an deinen eigenen Zahn, taumelst nach hinten, sagst Aah! und fällst so ganz schlecht aufs Bett. Kracht. Nee, wie so auf eine die Bettkante
2: <lacht> und <lacht> fällt dann von der Bettkante nochmal ja. auf den Boden, versucht sich dann nochmal aufzuraffen, kriegt sich hin und
1: schreibt nochmal. Ja, und ähm, schön. ich habe noch nie so einen Schockmoment in einem Menschen gesehen, wie in dem Moment in deinem Gesicht. Ja. Ich brauch deinen Pin.
2: Ich fand es wirklich lustig.
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte,
0: Nils. Ja, das
2: war ähm, ein schöner Schockmoment. Doch. Das den hätte ich, den hätte ich auch erzählt. Ja, ja. Ich auch erzählt. Äh, vor allen Dingen, also es ist eine Menge Zeit vergangen eigentlich, ne? weil ich, ich habe die Tür zugemacht und ich stand da bestimmt zwei Minuten oder sowas in der Art. So ein Quatsch! Doch, Nein. ich stand doch, du warst erst noch Nein. im Badezimmer, hast du immer Zähne geputzt und sowas. Ja, und klar, halt. ich habe auch noch die Haare
0: geschnitten und. Ja, genau. Und, ja. Also, das war
2: ein schöner Moment. Ja, ja. Ja. Aber gibt's noch was anderes, persönliches? Ich überlege gerade. Ein Schockmoment, ähm, es gab ja in den letzten Omogadis relativ viele, also immer wenn ihr an irgendeinem teilnimmt, gibt es irgendwelche schlimmen Geschichten aus meiner Kindheit. Mhm. Ja, äh, ja, das also, ist richtig. Ne? Äh, Ein großer Schockmoment, den hat er mir gegeben, tatsächlich, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, mir wurde das Fahrrad auf jeden Fall geklaut oder ich habe es überstehen stehen lassen, ohne es anzuschließen und so. Und habe ich irgendein neues Rad gekriegt, das war total geil, ich war relativ jung, ich weiß nicht, neun oder sowas vielleicht, und ähm, habe es draußen stehen lassen. Und dann kam irgendwann Ian, vor dem ich sehr viel Angst hatte, weil er mich immer in den Keller gesperrt hat und so welche Sachen gemacht hat, kam an und meinte, äh, der Fahrrad ist weg. Das Fahrrad ist geklaut. Und ich bin den ganzen Tag heulend durch die komplette Nachbarschaft gerannt, war mehrfach bei der Polizei, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor Ian und das Fahrrad war halt weg. Bin den ganzen Tag, also wirklich kompletten Tag durch in unseren kleinen Ort da gerannt, habe Leute befragt, habe bei Nachbarn geklingelt, war mehrfach bei der Polizei, bin dann irgendwann Hause gegangen zu, zu Ihren, wollte ihm dann beichten, dass ich halt nicht abgeschlossen habe. Dann habe ich das gemacht und war ein häufiger eh, und Dann nimmt er mich mit in die Garage und dann steht halt. Ich habe nur nicht in der Garage geguckt. <lacht> er hat es einfach nur weggesteckt. Das war ein Schock. Ich habe echt gedacht, ich, äh, das war's. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja. Also Ian hatte... Hat er das... Ja, er wollte mir eine Lektion erteilen, das dass das ich halt immer, immer meinen scheiß Fahrrad ja, cool. abschließe.
3: Ja. Ja. Also ja, mache ich seitdem. Eine von vielen Lektionen der Geschwistern. Ja, Das hast du mit Trant auch versucht, aber es hat nicht ja, geklappt. Ich hab
0: exakt das gleiche mit Trant versucht. Vier Wochen später war sein Fahrrad trotzdem geschlossen, er ist wieder nicht abgeschlossen und stehen lassen. Ja. Ich habe nicht diesen großen Bruder-Angsteffekt. Äh. Ähm, ja, dran äh, kommt nur so, also, was äh, ist mein denke, ne?
3: Okay. Das war die einzige Reaktion, die ja. das bewirkt hat. Ja. So, Schockgeschichten, es ähm, muss natürlich auch irgendwie halbwegs mit euren Sachen hier mithalten können. Das griechische
1: Haushaltsdefizit.
3: <lacht> wir, wir leben in einer Dauerschockstar eigentlich, das griechische ja. Volk seit einigen Jahren. Mir fällt, mir fällt eine Sache ein, das war jetzt nicht direkt bei mir, aber ich war mit meinen Geschwistern damals beim ähm, McDrive gewesen. Da draußen in Arnsburg, wo wir gewohnt haben, meine große Schwester, neben mir, und meine kleine Schwester war damals sechs oder sieben, äh, hinten, wir sind dann dort fahren vor, was möchten Sie bestellen? Oh, die Verkäuferin sieht ein kleines Kind dort hinten. Hier, nehmen Sie einen Ballon für Ihr Kind. Ja, okay, kriegt die Kleine den Ballon, der Ballon platzt in ihrer Hand. Ja, und sie fängt zu schreien, so als ob sie jemand mit dem Messer gerade abgestochen hat. Und die arme Verkäuferin dort, die Wirklich, ist dann komplett ähm, kreidebleich geworden und wir sind dann einfach so langsam, okay, wir fahren einfach weiter, ja, haben gar nicht mehr weiter bestellt. Das ist so. alles? Das ist das Maximum. Du hattest Luftballon? Ja. Hast mich nie
2: richtig erschreckt? Oder ja. irgendwie?
3: Ey, das, pff, mir fallen keine interessanten Sachen ein. Männer aus Stahl ist. erschrecken sich aber auch nicht. Ja, natürlich. Ja. Ja, ich fange das in, im Bad meistens auf. Also ich bin zu viel gut. zu cool dafür. Aber mehr hm. habe ich da leider nicht.
1: Ich hatte auch mal was mit dem Luftballon, das ist aber kein Schockmoment, du eher so, mal was eine, mit dem so, eine, ja, so eine andauernde ähm, Beziehung. Horror, oh, so ein Horrormoment, eher die, die, die Länge gedehnt, ja, Schockmoment. Das war in, in irgendeinem Ferienlager, wir waren irgendwie Kinder. Und es war ein Etagenbett, ich lag in der oberen Etage und am Fußende stand ein Schrank. Und auf diesem Schrank lag, wie sich später herausstellte, ein Luftballon. Und auf diesem Luftballon war auch noch ein Gesicht gemalt, ich befürchte, ich habe das selbst darauf gemalt. Aber ich lag da so am Fußende, äh, am Dings und am Fußende war dieser Ballon, der aussah wie ein Kopf, der mich angestarrt hat. Ich habe mich nicht getraut, über einen längeren Zeitraum diesen Luftballon vom Schrank zu schießen. Hatte aber so viel Schiss, dass ich mich nicht bewegen konnte und konnte auch nicht einschlafen. Das war echt schlimm. Also Schockstarre. So. Schockstarre, so, mm. ja. äh, Hatte ich als Kind auch. Also ich habe
2: irgendwie früher, ich weiß nicht, pff, vielleicht, es gibt mit Sicherheit irgendeine Connection zu ihr, aber ist egal. Und, äh, ich habe früher irgendwann lange Zeit den Albtraum gehabt. Ich, mein Fenster, äh, großes Fenster, und da wir hatten so eine richtig fette Trauerweide. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist ein Sarg oben im Baum und ähm, also der Sarg heißt ist...
1: Das ja ist ja, tatsächlich Ich weiß nicht, also also ich habe irgendwie rechnen. in
2: meinem kleinen Gehirn irgendwie die Connection gemacht, dass da irgendwie ein Sarg ist, deswegen konnte ich nicht schlafen, deswegen hatte ich immer Angst. Ähm, und ähm, irgendwann nachts hat es dann geklopft am Fenster und ähm, ich habe das erst überhaupt nicht realisiert und sowas und hat halt immer Angst da. Das war halt so ein, so ein gängiges Ding, als Kind hat man ja vor irgendwas manchmal Angst irgendwie und das bleibt halt auch. Irgendwann hat es geklopft am Fenster, ich bin halt irgendwann wach geworden scheinbar und ich habe halt gedacht, okay, was ist denn da los? Und ich habe gedacht, ich träume und äh, ich habe gedacht, der Sarg klopft an. Also tatsächlich, da ist jetzt einer rausgekommen, da klopft jemand an. Ähm, aber nee, es war Ian. Ian stand plötzlich am Fenster. Ja. Und er hat mich, mich, mir aufge, er hat mich aufgefordert, das Fenster aufzumachen. Und ich wollte nicht, weil ich Angst hatte, dass es das, irgendwas ist komisch, irgendwas passiert hier gerade. Ich mache halt das Fenster trotzdem auf, Ian geht an mir vorbei und ist, ist weg. So, ich habe mich wieder hingelegt. Es hat sich aber herausgestellt, dass ähm, tatsächlich Ian durch das scheiß Fenster gestiegen ist. Die anderen hatten sich ausgeschlossen. Ich war am Pennen allein zu Hause. Die hatten sich ausgeschlossen und sind mit der Feuerwehr, mit der scheiß Leiter hoch. Und ihr ist halt durch mein Zimmer rein. Und ich hoffe, dass wer da sagt, also Schockstarrer sagt, das war eigentlich der Ursprung. Mhm.
0: Es ja. ja, mhm. ist interessant, was du für eine Beziehung zu deinem Bruder hast, die bestand. Ja, wieso? der ist in Ordnung. Ja, hau hauptsächlich aus Prügeln, Verprügeln? Nee, und nein, ach, Erschrecken. Nee, nee, er hat auch andere
3: Leute verprügelt. und mich ja, beschützt. So, dann ist das, okay. das ist, ja, auch das ist auch gut. Gut. Obwohl in Richtung Fensterfilme tatsächlich auch noch einmal was sein. Ich habe damals im vierten Stock oder sowas gewohnt. Na? Und mhm. da wartest du natürlich ja. nicht, dass da irgendwas passiert. Und eines Morgens so, ich wach auf und. Jemand klopft ans Fenster. Ja. Und ich bin im vierten Stock oben. Ich erstmal, mal, what the hell ist denn hier los? Und ähm, die haben gerade gebaut dort. Und der war mit einem Kran dort oben und hat irgendwas dann oben gemacht. Und der hat einfach so direkt ins Fenster reinkommen, Keine Gardine, kein gar nichts dort. Und es ist natürlich, gerade wenn du aufwachst und das noch nicht realisiert hast, was da gerade los ist, irgendwie total ja, absurd. alles wirr im Kopf und absurd. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.
1: Hör mal noch was mit Fenster. Das war echt schockierend. Wir hatten früher bei uns, ich weiß gar nicht, ob ich es auch schon mal vielleicht an anderen Stelle erzählt, habe, aber so ist man halt, wenn man älter wird. Man erzählt immer dieselben Geschichten. Ähm, wir hatten äh, einen Rein aus meinen Eltern und ähm, damals hatten wir noch so ein Schloss, wenn man von innen den Schlüssel statt stecken lassen, konnte man von außen nicht mehr aufschließen. Und da musste immer regelmäßig jemand, also ich, ähm, durchs Kellerfenster krabbeln und äh, hinten dann die Tür aufmachen. Und ähm, dieses Kellerfenster hatte halt so eine Umschalung aus Plastik und da lag dann immer so Laub drin und ich musste da regelmäßig durch, weil immer irgendwie mal verplant war. Und eines Tages hatten wir mal eine Spinne in der, äh, irgendwie da vor der Tür und ähm, ich habe die Spinne genommen, weil ich sie nicht töten wollte und habe sie dann weggeworfen und die ist dann in diese äh, Grube, diese Plastikverschalte Grube unterhalb des Keller, also neben dem Kellerfenster reingefallen. Ja? Und es war eine richtig fette Spinne und die fällt so durchs Gitter und man sieht richtig, wie die auf diesem Laub aufschlägt und dadurch, dass sie so fett war, ist das Laub richtig zurückgefedert, so, so und ich dachte, boah, ist das eine fette Spinne. Hoffentlich bleibt die da nicht, weil ich muss ja immer durchs Kellerfenster krabbeln. Und in dem Moment schießt unter einem Blatt hervor eine noch viel größere Spinne, packt sich die Riesenspinne äh. und zieht sie unter das Blatt, um sie zu fressen.
0: Das ist eklig. Und das
1: war der Moment, ab dem ich nie wieder durch dieses Kellerfenster gegangen bin. Das das ein ja, äh, ich habe auch noch eine.
0: Ja, bitte. Danke. Nee, oder würdest du erzählen, wie du die mit dem Ian geprügelt hast? Mhm. <lacht> Tatsächlich hat die Geschichte was mit ihr zu tun. Nein, Erzähl du bitte. Ähm, ja, ich weiß. Nicht, ob das, ob, also Schock ist natürlich auch immer so eine Sache. Schockmoment klingt so krass, aber ein, eine Geschichte, wo ich wirklich Schiss hatte, war, ich glaube, ich habe die auch vereinzelt euch schon mal erzählt oder so, war, wo ich mal mit ein paar Kumpels äh, in einem Frankfurter, nee, in einem Maledivischen Vorort sprühen war. <lacht> ähm, also ein Kumpel von mir, sein Bruder oder dessen Bruder. Ähm, hat gesprüht und wir waren dann irgendwie bei denen Also das kurz
1: mit Sprühen meinst du so spray also Graffiti. Graffiti. So.
0: Graffiti. Und, ähm, wie man auf den Malediven sagt. Und ähm, ich war halt, äh, wir waren halt da und haben den besucht und dann kam sein Bruder so rein mit dem Rucksack voll mit Sprühdosen und hat gemeint, er hey, geht jetzt sprühen. Und wir saßen so da, haben uns eh voll gelangweilt gesagt, so, alles klar, gehen wir alle mit. Und äh, keiner von uns kann sprühen oder sonst irgendwas, aber jeder hat eine Sprühdose genommen und dann sind wir halt, nachts war irgendwie so, weiß ich, 0 Uhr, 1 Uhr, sind wir da durch dieses kleine vor Ort da von irgendwo gegangen und dann ähm, laufen wir halt so lange und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht als Sachbeschädigung, mhm. äh, Wir haben die Sprühdosen genommen und einfach alles zerstört, was im Weg war einfach an der Wand an der Wand, an der Wand nein noch nicht mal an der Wand lang gelaufen einfach nur Linien gezogen äh, einfach wirklich wirklich furchtbare äh, ich bin ja echt ein großer Fan von Graffiti und so wenn es cool aussieht Aber das was wir gemacht haben war unter aller Sau ähm, und äh, es tut mir auch jetzt leid für den kleinen maledivischen Vorort, wo wir ja. das gemacht haben, aber äh, zu dem Zeitpunkt fanden wir es halt sau cool. So, und dann laufen wir so weiter und wir sind schon fast am Ende unserer, unserer Route und da ist dann so ein Krankenhaus gewesen mit so einer riesengroßen weißen Krankenhauswand und wir laufen alle schon über, über die Straße und ähm, mein Kumpel Felix der Bruder, von dem der Sprüher war, stellt sich vor die Wand, guckt die so an wie so, ein, wie so ein junger Maler, der überlegt, wie er sein nächstes großes Bild pinselt und malt halt irgendwie so einen riesengroßen Penis da auf die, <lacht> ähm, auf die Wand, sprüht den da so richtig hin. In dem Moment kommt um die Ecke die Polizei, aber mit Licht aus. Die haben wohl schon die Witterung aufgenommen gehabt, seit, weiß ich nicht, seitdem sie überall neue Linien in der kleinen Stadt gesehen haben. Ähm, kommt die Polizei ohne Licht um die Ecke und wir sind schon auf der anderen Straßenseite und schreien zu ihm, Felix, Felix. Und er sieht die Polizei, in dem Moment machen die original das Licht an, fahren los, er rennt zu uns, wir rennen alle los, rennen links in so eine Einfahrt rein, wo dann so ein Pöller war und dann ging es direkt in so einen Park. Und die Polizei wirklich, das war wie in einem Film, direkt hinter uns ran, bis an den Pöller, ausgestiegen, stehen bleiben gerufen. Wir waren irgendwie sechs, sieben Leute und sind alle gerannt. Der Bruder von Felix hat seinen Rucksack weggeworfen, wo die Haustürschlüssel und ganzen <lacht> Sprühlösen drin waren. Und wir laufen. Ich sehe noch Felix hinter mir, als letzter Mann natürlich, wie er volle Kanne, und das ist un ungelogen, volle Kanne, mit seinem Gemächt gegen diesen Pöller läuft. Aber sein Adrenalin und seine Angst vor der Polizei, ich sehe da nur noch, ich kann es jetzt nicht nachmachen, hier so... <lacht> Ähm, als ob er auf dem Schaukelpferd, auf so einem, so einem Holzpferd Rennt weiter, ich drehe mich so um. Der eine Polizist bleibt am Auto und ruft wahrscheinlich irgendwie Verstärkung oder keine Ahnung, was, Helikopter einsetzt, was mir da alles in den Kopf gekommen ist. Und der andere rennt hinterher. Ich merke schon, wie mir die Pumpe geht. <lacht> Natürlich als erster verliere ich die Kondition, wir laufen alle so, ein, so eine Böschung runter. Und da ging es wirklich schräg runter. Und alle laufen runter und ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann diesen Wettkampf verliere ich gegen, gegen den Polizisten. Und als einziger löse ich mich von der Gruppe. Und gehe in dieser Böschung so 10 Meter nach links und verharre da so im Gebüsch und sehe, wie der Polizist, die anderen rennen alle irgendwie weiter runter, ich verliere sie aus, aus Sicht. Und der Polizist bleibt oben am Gebüsch und lauscht so und guckt, versucht. Ja, der Ring das
2: Gul oder was? So. ist... Ja,
0: original halt so und guckt so. Und ich sitze so 10, völlig außer Atem, habe die Hände voll mit Sprühfarbe. <lacht> Und komm auf die geile Idee und denke mir, wenn der mich jetzt erwischt, der Polizist, dann ist ja der Beweis, dass ich Sprühfarbe an in der Hand habe. Deshalb sitze ich da neben dem Dreck und versuche mir die Sprühfarbe wegzumachen, dass für den Fall, dass der Polizist mich erwischt, ich sagen kann, ich warte, ich sagen schon können, du standst ganze steht Zeit egal, an der gewischt. Wand in
2: der Nacht irgendwie, dann kamen diese komischen Jungs. Genau, ich sitze immer
0: nachts um 1 Uhr hier und, in dem Gebäude und, halt so ja. ja, ähm, ja. und dann pfeift auch noch der Polizist so und hat irgendwie so und ich höre das wirklich so und ich sitze da und ich weiß nicht, was mit den anderen ist und dann geht der wieder und ich habe original auch, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde, ohne mich zu bewegen, da und In meinem Kopf waren nur so Bilder, wie ich gehe raus und die knüppeln mich zusammen, die Polizisten, treten zu mich zusammen, weil wir es gewagt haben, wegzurennen. Ich hatte richtig, richtig schlimme Angst und dann kletter ich irgendwann aus diesem Gebüsch und gucke erst so, ob irgendwo noch ein Polizeiauto ist und dann bin ich da völlig mitten am Arsch der Welt und also so eine Verfolgungswahn mhm. hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, weil du denkst die ganze Zeit, die fahren jetzt bestimmt noch irgendwo durch die Straßen und suchen oder die stellen dir noch eine Falle und so. War man nicht. Mhm. Und dann bin ich mit einem Taxi für 60 Euro, 6.000 Euro nach Hause gefahren ja genau, ja. und ähm, habe dann lustigerweise sogar noch bei denen angerufen, weil ich wissen wollte, was mit denen passiert ist. Und die haben gedacht, weil die so paranoid waren, wir waren halt auch jung und doof und Ruhe und sprecht den auf den Anrufbeantworter und sagst, ey Jungs, ich bin jetzt hier wieder zu Hause, äh, was ist mit euch? Und die haben nicht abgehoben, saßen alle zusammen, die sind einfach einmal um den gegangen und ins Haus, weil der Felix noch einen Schlüssel hatte, und saßen alle schon zu Hause und haben das gehört auf dem Anrufbeantworter, haben aber nicht abgehoben, weil sie dachten, die Polizei hätte mich erwischt und mich gezwungen, jetzt bei denen anzurufen und eine Falschaussage zu machen, um die auch noch reinzulocken. Äh, ja, und seitdem ähm, hat sich das Thema... Graffiti und so auf jeden Fall erledigt gab. Ein, eine Form weißt, von Adrenalin, auf die ich sehr gut verzichten kann. Heißt das Pflaster die Malte Ey, sagst du? Ja. Ja. Aber jetzt darf ist es eine schöne Stadt geworden. Danke. Darf ich vielleicht
2: noch eine ganz kurze Geschichte Gerne. erzählen? Irgendwie Schockmoment. Ähm, es gab bei uns in der Straße oder nicht in der Nachbarschaft gab es einen sehr sehr bösen Hund. Ich glaube, das war ein Schäferhund oder sowas, der war ein Wachhund für so ein komisches Areal, wo so Kies und Sand und sowas aufge aufgestaut wurde, Baumaterialien halt. Und ähm, ich musste immer daran vorbei, wenn ich zu meinem besten Kumpel wollte. Ja. Und ähm, den Weg bin ich immer und oft gegangen, über Jahre hinweg. Und ich hatte immer Angst vor diesem Hund, vor diesem blöden Schäferhund, weil der kam halt immer. Und das ist, du stellst so, ich bin immer auch auf die andere Straßenseite gegangen, etc. Also ne, richtig Angst gehabt weil er einfach unglaublich fies. Ich habe immer geguckt, ist er zu sehen oder nicht. Er war nie zu sehen. Aber jedes Mal kam er von irgendwo direkt ans Gatter und ja. jedes Mal. Ich hatte halt wirklich Schiss. Und ähm, ähm, fängt langsam an die Geschichte. Ich war dann auf einer Straßenseite ne, und äh, gucke die ganze Zeit und gehe schon so ein bisschen schneller so, weil ich gedacht habe, okay alles klar. Und dann kam von rechts aber ein Hund, ein anderer Hund. Und habe mich vollkommen verjagt, dass ich auf die Straße getaumelt bin. Da war zum Glück kein Auto. Dann kam von der anderen Seite der andere Hund. Und dann war ich eingekesselt und bin ich gerannt. Das ist Part 1 der Geschichte. Part 2 der Geschichte ich war ein bisschen älter dann. Das ist ein paar Jahre vergangen. Hat er einen
0: Schrotflinte? Nee. <lacht> ähm, Mund ähm,
2: und Bienen. Und ich saß hinten auf einer Moffa drauf. So eine geile 30 km/h Moffa halt so. Ich hatte keine, aber der Kumpel hatte also ist ein eine. Was ein Moped.
0: Mofa. Ach, ein Mofa?
2: Ja. Was habe ich gesagt? Moffa? Ein Moffa ihr sagt man bei uns so, in den Malediven, auf den, egal, Und ähm, ich saß hinten drauf, äh, mit ich glaube, ich war sogar barfuß oder flipflops, ich weiß nicht, war ein schöner Sommerzeit. Und wir fahren halt so lang und äh, an der Straße geht es halt einmal so ein bisschen runter und dann geht es aber sehr, sehr träge hoch. So, so, so eine kleine, langgezogene Halfpipe im Prinzip. Und ähm, wir fahren, ich sehe, dass das Gatter auf ist, dann kommt der scheiß Hund raus. Und mit 30 km/h fetzt uns dieser wilde Hund hinterher, kein Witz, der fetzt uns hinterher und ich sitze halt hinten auf der Mofa, also auch mit dem Gesicht zu ihm, ich gucke nach hinten und kriege voll Panik, also wirklich Panik, weil der Hund war logischerweise schneller als 30 km/h, der kam immer näher und immer näher und wir sind halt gerade, ähm, äh, sind wir runtergefahren, hatten noch ein bisschen Speed, und dann ging es aber aufwärts. Das heißt, wir wurden immer langsamer. Ja. Zu zweit auf einer Mofa, wir waren nicht 30 km/h schnell, mhm. wir waren 15 km/h oder was nicht was. Und dieser Scheißhund kam immer schneller. Und ich, hab, ich saß halt hinten auf der Mofa und habe die ganze Zeit auch schon so die Füße hochgehalten und mich gleichzeitig festgehalten. Ähm, hat es nicht gekriegt. Das war schön.
1: Er hat euch nicht gekriegt.
2: Nee, nee, nee. nee. Also also er irgendwann hat er woher woher kam die Wendung der Geschichte? Er, er
1: hört irgendwann auf. Ist eine Altersschwäche gestorben, weil die M möglich, so ja. lange ging, die Verfolgungsjahr? Ich habe mich irgendwann mit ihm
0: befriedet. Ja. Okay, wir kommen mal zu
1: anderen Thema. Nein, okay. wir, so,
0: wir haben jetzt echt schon lange drüber geredet und ja. äh, es sind noch viele... <lacht> Gesundheit. Das war jetzt das Thema? oder? So, wie steht ihr zu niesen? Nein. Ähm, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Ähm, zum Beispiel, was ist denn mal ganz interessant? Ähm, von Arth9. At Arth9. Lieblingsbücher. Das ist unspektakulär, aber auch vielleicht kann man schnell abhandeln. Dunkle Turmserie. Echt? Ja, Habe ich, hab ich total gefressen.
2: Kretschmann hatte mich ewig drauf angelabert und das soll ich immer durchlesen. Das ist äh, 2.6 gewesen oder so, also da war das schon relativ lange draußen. Und ähm, die ganze Zeit voll gelabert und, und dann habe ich Band 1 gelesen, innerhalb von ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wirklich kurze Zeitspanne und dann war ich angefixt und dann habe ich alle sieben Bänder durchgerockt und ähm, das fand ich richtig gut.
1: Also. habe ich auch gelesen, äh, hätte ich, also finde ich auch. Also gehört auch mit äh, zu den besseren Serien. Hätte ich jetzt, sage ich deswegen nicht. Ähm, ich fand, das fand ich. Äh, ich habe Dings jetzt gelesen, Game of Thrones. Habe ich durchgelesen. Fand ich auch ganz cool. Ähm, und dann gibt es immer so etepetete bücher die man so als. E -T 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 ja, die man so in jungen Jahren so, mhm. so ja, gut findet, die so ein bisschen, mhm. weißt du? So ein bisschen pseudo-intellektuelle Bücher so. Kant. Dorian Gray und so eine Sache, die ja. man dann ja. so in der Schule so <lacht> geil findet, der, also der ja, um sich hinzusetzen. So. Ja. <lacht> ah, Entschuldigung, nein,
0: spielt ja. ihr nicht euren Sport? Ich muss hier ganz kurz ja. noch... Äh,
1: <lacht> so was, solche Phasen hat man die natürlich Great auch Get manchmal. Meint, ja. Aber ich Dorian Gray fand ich echt ist, fand ich ein ganz gutes Buch. Das habe ich damals gerne gelesen. Ähm ich hatte einen Kumpel, ich sage jetzt keinen Namen,
0: ihr kennt ihn, aber ich sage nicht mehr und ihr müsst auch nicht raten, wir wollen ja niemanden bloßstellen. Der hat sich immer in einen Düsseldorfer Beach Club mit nacktem Oberkörper gelegt und dann Paolo Coelho so gelesen. <lacht> und dann aber immer nur so zwei Seiten und dann lag das wieder so da, aber immer so, dass jeder sehen kann. Mhm. So Diese Message war sportlich, und dynamisch, okay. aber mhm. sensibel deep. und deep. deep. Ja. Sehr deep. Ja. Sehr deep. Ja. Mhm. Ähm,
3: ja. Hast du ich lese nicht besonders viel Fiktion. Tatsächlich, wenn, dann sind es meist so Biografien, Zeitzeugengeschichten. Ja, ja, ja. ähm, als ja, Kind habe ja. ich relativ aber auch Stephen King dann gelesen. Zeug. ich kind. mochte Als Kind damals noch. Ja, damals ja. Irgendwann, irgendwann in Wexmann Dann in Wurde, man, dann King wurde in man zu alt für ja, den Shit. Ja, äh, Brennmus-Salem habe ich eigentlich sehr, sehr gern gemacht. Ja, das, das war die Vampirgeschichte. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, das habe ich damals bei uns äh, in Griechenland, Anfang der 90er, da haben wir da, oder die Großeltern haben dort unser Haus gebaut bei uns im Dorf. Ne? Und das war... Für das Lau Jetzt weiß man ja, wo das Geld hergekommen ist. Ähm, aber wir sind im Sommer dort gewesen und ähm, das soll ich dir vorstellen, auf dem Dorf, 80 Kilometer von der nächsten großen Stadt weg. Dort ist es sehr, sehr dunkel. Du hast ja eben nicht die Stadt, die überall. Wenn es dunkel ist, dann ist es komplett dunkel. Na, und ähm, das untere Stockwerk des Hauses war fertig gebaut, aber das obere Stockwerk nicht. Das war wie so eine, ja, da waren so Stahlträger. Das war in der Wirklichkeit jetzt. Ne? Und ich habe mich dann aber, weil es so gechillt, dann oben fand, sehr ja, oben, da war einfach so eine Pritsche, auf die ich mich hingelegt und das Buch dort gelesen. Der Scheiß war, es ist dann dunkel geworden. Ich hatte so eine kleine Lampe, die ich angemacht habe und ich war da gerade mitten drin lesen war total vertieft in das Ding und dann ist es auf einmal scheiß dunkel dort geworden. Ne? Und ich habe mich wirklich nicht dann getraut aufzustehen, weil ich einerseits in das Buch so vertieft war und einerseits im Dunkeln lauern die Vampire und kommen dort alle raus. Und das hat mich damals richtig, richtig eingenommen. Also das hat sich wirklich dann reingebrannt mhm. im Kopf. Weil ich glaube, wenn ich das anderswo gelesen hätte, hätte ich dann nicht so die, das intensive Leserlebnis dort gehabt.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ist schön. Ich ich hab, äh zum Beispiel, also ich habe nicht, kann nicht sagen, so ein richtiges Lieblingsbuch, aber was auf jeden Fall, was ich sehr gerne gelesen habe als Kind und auch ziemlich verschlungen habe, war die unendliche Geschichte. Mhm. Ähm, fand ich super. Also das hat, da bin ich richtig schön drin abgetaucht. Das war irgendwie genau zum. Ich habe glaube ich ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich muss so 12, 13 oder so gewesen sein. Und das war irgendwie genau zum richtigen Zeitpunkt. Also. Ähm, da war ich auch super stolz, weil das ist ja äh, irgendwie so. alle drei Teile zusa also Filmteile zusammen in einem Buch und ich hab, das war glaube ich das dickste Buch, was ich damals gelesen habe. war richtig stolz drauf, dass ich so ein dickes Buch gelesen habe. Mhm. Das hat glaube ich auch drei Jahre gedauert, aber auf jeden Fall war das äh, ein Buch, was ich noch sehr in guter Erinnerung habe und ansonsten Herr der Ringe habe ich äh, auch sehr gerne gelesen. Ähm, da habe ich auch viel Spaß mit gehabt. Ich habe Herr der Ringe glaube ich dreimal durchgelesen, inklusive echt?
2: Hobbit. Ich, ja, ich weiß auch nicht warum. Doppelt gelesen. Nee, Echt nicht? Ja. Ähm. Musashi, wollte ich mal sagen. Habt ihr das gelesen, Musashi, auch so ein Schinken? Nee. Mhm. Kennt ihr das denn? Oder ich die, die, du meinst den Miyamoto Musashi oder so, super, den Schwertkämpfer. Super geil. Super, super gutes Buch, ernsthaft. Also das habe ich auch weggeschlungen, das habe ich zweimal gelesen. Also das ja, ist halt... Du
1: nicht so viele Bücher irgendwie erscheinen. Nee,
2: tatsächlich. <lacht> nee, ich hab, ja, inzwischen habe ich doch viele ja. Bücher. Also das finde ja, ich das mal ist krass, Aber muss ich zweimal ein Buch lesen? So wie ja, das ist so... Äh, ne, Musashi kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Also das hat äh, einen ganz, ganz reduzierten ähm, Schreibstil, äh, sehr erklärend, wird dann halt natürlich... Na, der, der Weg des Samurais und geht, geht halt hoch und geht runter etc. Aber es ist ein geiles Buch, die Kämpfe sind unglaublich gut beschrieben, meine Fantasie ist total right gegangen und es geht halt einfach um ihn, wie er halt äh, super stark ist, wächst, fällt, wächst, fällt, wächst, fällt und sowas. Und ein sehr We want inspirierendes piece. Buch.
1: Wie One Piece.
2: Ja, nur ernster, wesentlich mhm. ernster. Also das Musashi ist ein geiles Buch und ähm, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mindestens mal angucken. Also es hat mhm. mir sehr gut gefallen.
1: Was ich noch sehr gerne gelesen habe, sind Walter Mörs Bücher, und zwar alle, weil Walter Mörs ist super. Man kennt ihn vielleicht nur so von das kleine Arschloch oder sowas und okay. denkt, so, er ist ein bisschen plump, aber überhaupt nicht. Walter Mörs ist ein super geiler Autor und der schreibt großartige Geschichten. Der hat zum Beispiel Captain Blaubeer gemacht. Okay. Und zwar es hat das überhaupt nichts mit dieser Puppenverfilmung also Puppen, zu tun, die halt im Fernsehen immer lief, okay. sondern das ist halt eine eigenständige Geschichte, die ist super geil er hat... Rumo gemacht, statt äh, der träumenden Bücher natürlich, äh, oder das Labyrinth der träumenden Bücher ähm, äh, ich habe jetzt gar nicht mehr alle im Kopf, aber es sind mindestens fünf, sechs Bücher die er gemacht hat und die sind eigentlich alle durchgehend super, bis auf das Jüngste das, das fand ich jetzt nicht mehr so geil, das war irgendwie die Rückkehr ins Labyrinth der träumenden Bücher, das war so eine Art Sequel zum ersten Buch, das fand ich nicht mehr so gemessen am Qualitätsstandard der vorherigen Bücher nicht mehr ganz so geil aber das kann ich jedem empfehlen, also Walter Mörs ist okay. super
2: äh, nur ganz kurz äh, noch ist eigentlich von Stadt der Blinden fand ich sehr flashig, was später auch verfilmt wurde mhm. das Buch ist sehr krass
0: Habe ich den Film gesehen, ich auch gesehen. Äh, das
2: Buch also ich habe den Film nicht gesehen aber das Buch war sehr krass es war unglaublich gut es, oder ist es Blindness der Film also wo die plötzlich eine Krankheit haben und alle blind werden und dann in so einem Krankenhaus ja, man, und ja und genau dann, ja, dann, okay, okay gut ich, ich kenne den Film mhm. nicht deswegen also aber das Buch hat mich sehr geflasht das fand ich sehr gut und dann vielleicht auch noch was ich weiß nicht was das über meine Psyche aussagt aber das Parfüm ähm, das sagt mehr was über Egal. Meine Vorlieben. Ich muss das, das Parfüm, muss ich echt sagen, ähm, das habe ich auch mehrfach durchgelesen, weil das hat auch so schön klein ist irgendwie. Ähm. Hab ich, das habe ich
0: nicht gelesen, ich war ein paar Mal in der Parfümerie Douglas. Cool. Mhm. Da sind noch ich ein... diese Proben, ja? ja. 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 Aber mehr habe ich nicht zu sagen.
2: Da steht hinten auch immer sowas drauf, so Ingredients.
0: Ich habe das den Film gesehen, ich ich fand ich das auch nicht gesehen. fand ich furchtbar. Habe ich auch nicht gesehen, mhm. leider. Aber gut.
1: Ich habe noch ein paar Bücher angefangen, also richtige Schinken so, von Stephen King auch, weil ich habe auch Der dunkle Turm war so die erste längere Reihe von Stephen King, die ich gelesen habe und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ganz cool und dann habe ich noch The Stand, auch noch eine Extended-Version wie dumm, ey. So ein, so ein Schinken, so dünn geschrieben, gelesen. Kannst du dann äh. lesen oder stattdessen studieren? <lacht> so ungefähr. Und ich habe das wirklich ungefähr bis, also weit über die Hälfte gelesen, habe ich durch, mich durchgekämpft und dann habe ich festgestellt, ey, ich, ich kann das nicht mehr lesen. Weil der Stephen King hat so einen Schreibstil, der mir so auf die Eier geht. Der sagt immer so Sachen wie, also der legt überall so Minitekel aus. Der, 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 dann sagt er so Sachen wie, ja, er hätte nur diesen Stein zur Seite schieben müssen, dann wäre alles gut gewesen und niemand wäre zu Schaden gekommen. Stattdessen müssen jetzt tausend Leute sterben, die du magst, weil der halt zufälligerweise so nicht gemacht hat. Und das auch durch Der dunkle Turm. Permanente Situationen, man, wo man das ganz leicht... Diese Vorstellung,
0: er wusste noch nicht, dass das ein fataler Fehler so was war. Sowas genau. Und das sollte
1: er noch bitter bereuen. Oder so Sachen, dass der halt auch immer so Fraktionen bildet. Die, die einen sind immer natürlich dann irgendwie die Guten und die anderen sind irrational böse. Und das, das Gleiche ist, das ist mir auch bei The Stand begegnet. Da sind äh, Nicht The Stand, äh, hier äh, The Dome. Das, was jetzt auch äh, verfilmt wird. Äh, als Serie, wo die erste Folge irgendwie letzte Woche Blüchen rauskam. und moderiert von... Ach so. <lacht> genau. Ja, die <lacht> Geschichte ist halt bei The Dome, dass äh, auf einmal halt so eine äh, durchsichtige Kuppel sich über eine amerikanische Kleinstadt zieht und äh, keiner kann rein und keiner kann raus und die Ey, Leute... das gibt es doch schon als ja, Film. Ja, das sag Sie ich Stimmt. Ja. <lacht> 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 genau. Und äh, da, da sind, sind dann genau? halt diese Charaktere und da sind dann halt so Leute, die sind... Nee, sorry, äh, das gibt als Serie. Ja, ihr meint ja. Mit ja. So Film. genau ja. Ähm, Und da sind dann immer so Leute, die sind irrational böse. Die sind einfach böse. Also als Charaktereigenschaft böse. Mhm. Und machen nichts anderes außer böse Dinge zu anderen Leuten zu tun. Und die sind so, so, so plump und so wenig vielschichtig gezeichnet. Das geht mir irgendwann immer auf die Eier. Bei, also bei diesen beiden Büchern zumindest, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Hm. Das, hat, das hat mir einfach das hat mir ein Unwohlsein. Hm. Das, okay, wir müssen weiter jumpen. Äh,
2: X-Wing-Serie. Entschuldigung. Punkt. Du hast die okay. Handbücher gelesen, oder? Von, von den Modellen, <lacht> ja. Nee. Äh, -Krieg, uh, okay, weil es
0: einfach viele fragen. Ich hoffe, sehr das schön. artet nicht zu sehr aus. Ähm, <lacht> aber es kam jetzt mehrmals Lieblingsserie.
1: Oh, das so
0: ist oh. schön. Ja, ich weiß, da muss man fast eigentlich nach Genre gehen, weil man das so schwer sagen kann. Jeder, ein, kann
2: jeder einfach nur einen Satz, oder? oder?
0: Wir sagen einfach mal, die Serie, die jetzt so in den letzten zehn Jahren, wenn man auf keine verzichten möchte, welche hätte man mitgenommen?
3: Auf die in den letzten zehn Jahren Planeten rausgekommen ist. Ja.
0: Oder?
1: Oh.
0: ja, oder von immer einfach, nee, vergiss die zehn Jahre, einfach
1: eine Serie, die du nicht aus deinem Gehirn welches Kann man nicht sagen, wir fünf Sinn. aufzählen, ganz schnell fünf aufzählen oder so? Ganz schnell? Es ist so
2: schwer. Ich also. mache einfach mal ähm, genau. äh, One nicht. Piece und Lost. Lost hat mich geflasht, muss ich sagen, immer noch. Mhm. Ähm, Punkt. Also One Piece als, als Anime-Serie, die halt 400 Jahre lang geht inzwischen schon, aber ähm, freue ich mich immer noch drauf.
3: Ja. Ähm, ne? ja. Star Trek Next Generation und Miami Vice. Mehr braucht man glaube ich, nicht sagen, oder? <lacht> Betretendes Schwein. Game of <lacht> ähm, yeah, right. Thrones,
1: äh, Battlestar Galactica, ähm, The Wire fand ich auch ganz cool. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen?
0: Du hast schon drei Sachen gesagt. Ich
1: wollte noch mehr sagen. Ich habe Gerade in meinem Kopf habe ich mir sechs Sachen überlegt. Die sind alle weg. Mach mal die zuerst. Ja, ich nehme auf jeden Fall die Sopranos. Mhm. Ähm,
0: weiß ich nicht. Hat mich am meisten geflasht und ja, in letzter Zeit natürlich Game of Thrones würde ich auch echt nur noch ungern drauf verzichten, allerdings kann man da sich ganz gut, also wenn man mir einer sagen würde okay, ich lösche die Serie raus, dann würde ich die Bücher nehmen weißt du äh, die Möglichkeit gibt es ja noch und ansonsten äh, muss ich sagen, Breaking Bad hat mich auch ähm, sehr ja. nachhaltig also da denke ich heute noch über einzelne Folgen man, nach. Es geht ja bald wieder los zumindest ja, im Zeitpunkt hier, oh, ich freue mich schon sehr drauf, das wird ja. großartig ähm ja, da habt ihr auf jeden Fall ein paar Serien gehabt. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, wir werden noch mal ein Serien ähm, Almost Daily machen, gab es ja auch schon mal, aber da kann man jetzt so umschweifend ja, erzählen, wenn man, da kann man eigentlich eine Serie komplett einer Folge widmen. Ja, deshalb muss ich jetzt erstmal ähm, Malcolm fand ich auch mal gut. Ja, <lacht> ja aber comedy Serie ist ja auch noch mal ein ganz Eben, anderes... Eben, that ist ja ein Secret ähm, von Malcolm. Ne? <lacht> Was haben wir hier noch? Jetzt habe ich gar nicht... Die, ja, das war eh von mehreren, deshalb brauche ich auch keinen Namen vorlesen. Ähm... Was haben wir hier noch? Immer Filme... Fast Food ist doch mal interessant. Von Eddel-Glubio. Oh.
1: Fast Food. Einfach nur Fast Food. Ist das ja, ist vielleicht, food. vielleicht
3: noch ein anderes Attribut, das schlimmste Fast Food, was man sich eh dann hat. Das war
1: einfach die Frage von dem... Wer ist El Diablo? El einfach nur Fast Food.
3: -glubio. glubio. Ja, Fast
0: Food. Ähm, zum Beispiel seid ihr Fans von Fast Food? Esst ihr gerne Fast Food?
3: Als, als ex sagt kann man ja eh dann sagen, Fastfood habe ich immer sehr gern gegessen. Ich höre das
0: immer nur, dass du fett warst, aber ich
3: habe dich nie gesehen, ist, als du äh, fett warst. Ich kann das ist das das ganz gut, ist das, das damals dann nicht wirklich die Kamera... Beschreib
0: mal auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10, sage ich mal...
3: Äh, hier Genau. <lacht> ist äh, wie? Schon 8, 9. Quatsch. Wahrscheinlich, ja. Moment, 8,
0: 9, du weißt ja nicht, was auf bei Skala 10 sich wirklich so John Candy oder sowas. Ne? Ja, das
3: ist war schon Rainer Kallmund ist eine 10. Okay, Rainer Kallmund ist schon sehr extrem, aber 8. Rainer Kallmund ist auch äh, 1,50 Meter groß und deshalb sieht er so breit aus. So der laufende Todesstern. Ja, <lacht> ich hatte, ich hatte ähm, gesundheitliche Probleme viel als Kind und auch mit der Lunge und so weiter, konnte nicht besonders viel Bewegung machen und da hat es mit der Zeit angesetzt sozusagen. Und äh, irgendwann natürlich auch durch Fast Food, vor allem, weil man dann ja auch äh, sehr dann leicht Zugang da hat und dann, oh, schmeckt ja die Pommes und dies und das okay. und jenes. Ähm, ich habe mir viel Zeug selber gemacht, fast food-technisch. No, mein Lieblingsessen war ähm, Chips mit Joghurt. Das war großartig. Oh no? also, das geht ja noch. Ja, mal, also das, da gab es diese Kartoffelchips. Ich dachte, du sagst jetzt Lasagne mit Burger. Oder sowas. Das kann man auch zum Beispiel machen. <lacht> also mit griechischem Essen. Was
1: ist denn Joghurt?
3: Ich Krio. <lacht> also, äh, so es war ja meist äh, normaler Joghurt. Es, es durfte kein milder Joghurt sein, sondern da musste so eine gewisse, ja, dieses. Käsejoghurt. Na, es musste muss, schon ein bisschen sauer sich äh, äh, so schmecken, also kein milder Joghurt. Und dann waren es so Chips, das waren diese Kartoffelchips, äh, also die jetzt nicht so Paprika oder sowas hatten, die gab es früher bei Aldi in so Tüten. So das salzige das ja. einfach nur. Äh, genau, und ja. dann habe ich so eine Tüte genommen und die zerdrückt. Ja. Dann habe ich die in eine, in eine Schüssel getan, da nochmal so zwei, drei Becher Joghurt rein, der so ein bisschen sauer gewesen ist, das konnte man natürlich noch...
0: Aber Joghurt ist Joghurt so... Äh, so nee, aber
3: in der, in, in der Mixtur, weil dann war so eine Portion, war dann eben so eine Tüte, komplette Tüte Chips mit drin und das konnte man noch verfeinern, wenn man will, nochmal ein paar Mandeln mit reinwerfen und ein paar St Stücke Schokolade. action <lacht> <lacht> Chips, Joghurt, oh, Schokolade. Was? Das ist dein
0: Ernst.
2: Oh. Ja,
3: da, es ist... Ich, auch, Respekt auch wenn ich es seit Jahren nicht mehr gegessen habe, oh. ist es immer noch... Äh, sehr, sehr lecker. Das Ey, ist ganz ehrlich,
2: ich muss also Chips und so, so Dip und sowas, ich esse Chips auch sehr gerne. also ist jetzt vielleicht kein Fastfood, aber das ist eine ziemlich spektakuläre Meldung, Buddy. Bitte. Nö, ich finde, ich find, also habe das ganz ist das schlimm das angehört. Also das sind Süßigkeiten.
1: So so das ist kein Fast. Süßigkeiten sind ja. kein Fastfood. Das zählt ja. nicht Fastfood. Sind Burger und, Pizza und den ganzen äh, Scheiß, den man eben an Fastfood. Pizza, hat Döner, gekriegt. genau.
3: Ich habe so, so ein Packen sehr schnell zusammengekriegt und so eine Minute mhm. gekocht sozusagen. mag, nee, es,
2: ich mag es gerne. Es ist wesentlich weniger geworden. Ich habe herausgefunden, dass selber Kochen irgendwie ganz angenehm ist und lecker. Um, und das ist
0: einfach das Ding. Wie spießig
2: wir alle geworden Ja, schlimm. Ne? Und seitdem, seitdem
0: lässt du andere selber kochen. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ich habe früher auch als Kind wie jeder äh, gerne McDonalds gegessen und auch Burger King und so. Und irgendwann hatte ich so einen Punkt, wo mich das nur noch angewidert hat. Ja. Es ist, irgendwann kam so ein Punkt, wo ich, äh, äh, wo ich... Und seitdem hasse ich McDonalds und Burger King finde ich nicht ganz so schlimm wie McDonalds, aber auch schlimm. Aber das ist auch super. Das, <lacht> das ist, ich freue mich darüber, dass ich es mittlerweile eklig finden kann, weil das ist ja zugegebenermaßen... Das Als Kind fand ich das super lecker. Und ich kann jeden verstehen, der das immer noch gerne isst. Auch wenn man sich. Ich kenne keinen, der sich nicht schlecht fühlt, nachdem man das gegessen hat. Aber. Ähm, ist auch so. Ich esse natürlich trotzdem. Es gibt so, wenn du Burger von selbst gemacht irgendwie in einem. Was sehe ich bei. Es gibt ja so Burgerläden, die die halt ja, Das ist ja eigentlich auch kein Fastfood mehr, ne? Doch, ich weiß, was hast du das. Wurst. So, Wurst ist Fastfood. Äh, es gibt nichts Besseres als eine knackig äh, gegrillte Krakauer im Brötchen mit Senf. Lecker. Zum Beispiel im mhm. Stadion, Stadionwurst. Ja,
2: das gehört auch irgendwie mit dazu. Also das meinte ich mit irgendwie. Ähm, ähm, viel Gäste, in der mhm. letzten ist es weniger geworden. Was, Aber, Wurst? Ja, ich, ich habe sehr viel
0: Wurst gegessen. Ey, ich muss sagen, ich bin, ich bin echt, ich bin, ich bin Mr. Wurst, ey. Ich bin echt <lacht> ein Wurst. <lacht> ich, könnte, ich könnte den ganzen Tag Wurst essen. Und auch wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich mir immer so ein Package, äh, so Wiener Würste oder so, die man direkt kalt... So kleine Knackerlis. Ich liebe alle Formen von Wurst. Soll ich habe wirklich raus. wenn ich in die Stadt gehe, gehe ich immer mir eine Krakauer holen, schön mit Senf, ein Brötchen. Das ist ah, Wurst, ne? Das ist, ich Wurst finde, das Wurst. Das, ich Wurst. finde
1: das Wurst, also man hat ja früher immer so ein bisschen äh, beschämt auf so äh, deutsche Essenskultur und so geguckt. Und dann kam bei mir auch immer wurde der Schalter umgelegt, weil ich habe schon immer gerne Wurst gegessen, aber es war immer so ein bisschen die deutsche Niro-Wurst. Mittlerweile ähm, bin ich ja ein absoluter Patriot, was die Wurst angeht. Ich finde, dass die Wurst eines der größten kulturellen Errungenschaften unseres Volkes ist. Und äh, ich Absolut. verstehe überhaupt nicht, warum andere Länder das nicht einsehen ja. und äh, die Wurst nicht importieren. Absolut. Und dann auch, warum ja. es da so wenige. Ich meine, ja, Hotdog in New York ist ja. Ja, aber, ja, aber kommt, das, also, das ist ja wohl. Also, das ist, ja, aber das kommt wahrscheinlich eine, nicht mehr aus Deutschland, aber sie nennen es auch also, noch
0: anhand daher, wo sie herkommen. Ja, aber, ja, aber das, das ist jetzt ja nicht
2: die deutsche Wurstkultur. Lass mich erst sagen, wie man erkennen kann, ich bin nicht unbedingt deutsch. So, aus gesehen. Meine, meine Familie rum kam rum. eines Tages von weit her, um, um hier hinzukommen, einfach um Wurst zu essen. Ja. Mein, mein, äh, mein Vater Guter hat deutsches Essen äh, erstmal gemieden, weil das asiatische Essen sehr gut ist und auch gesund und sowas ist. Ja. Und dann kam die Wurst. Mhm, die und dann Wurst. hat die Wurst überhand genommen. Und das war ein, klar, ein ganz fester Bestandteil unseres,
0: äh, unserer Erziehung: Wurst. Ja. Wurst. Ja.
2: Wurst.
0: Ja. Wurst und Werte.
3: Wurst und,
0: ja. Wurst und Werte ist ein pädagogisches Leitmotiv in vielen Exakt. deutschen Exakt.
3: Familien. Ja. Das ist ja so ein Buch, das man so in der Schule dann lesen musste. Wurst, Wurst und Werte. Und ja. Ja. In der vierten Klasse damals wurde abgefragt.
0: Was? Wurst? Wurstwissen.
3: Wurstwissen. Wurst und ja. Werte.
0: Wurst und Werte, ja. Ja. Also wir können uns alle darauf einigen, dass Junkfood natürlich eigentlich immer sehr verlockend ist, aber ich glaube im Nachhinein auch, also gerade diese McDonalds-Nummer, die der ja Nils auch gesagt hat, ist immer so... Einerseits das schlechte Gewissen, finde ich, spielt eine große Rolle. Also, dass man danach einfach nicht das Gefühl hat, oh, du hast gerade was richtig Gutes gemacht, sondern eher so, ach, oh, du Vollidiot. Das ist, <lacht> das ist so immer ein Gedanke. Und der zweite, die zweite Sache ist halt auch die, dass, also ich merke das bei mir, ähm, dass sich dass das bei mir wirklich so direkt einmal... Instant. Ein. Instant. Also ja. ich habe wirklich das Gefühl, ich esse einen Burger und ich kann quasi mit den Augen sehen, wie er so langsam runterrutscht <lacht> und dann wie beim Film Nutty Professor... Tetris-Style. Also. Also. Ja genau, so einfach einmal so das Ding und so ein Stück weit sich so ein Platz sucht im Wurstring um meinen Bauch. <lacht>
3: Und da es sich so einnistet, kann man den Burger gesagt.
1: auch zwischen die Fettspalten einfach so reinlegen und der wird dann so absorbiert. So. Also, ich ja. dachte,
3: falls du mal eine Wurst warm halten willst zwischen die Fettspalten, dann. Ich, find, ich ja, fand das, das in den USA immer so krass. Also, ich muss,
2: ich muss sagen, irgendwie klar, Fast Food in den USA ist nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Ist auch leckerer oder sowas, keine Ahnung. Vielseitiger vielseitiger, ja, muss man sagen, aber, ey, die Portionen da drüben sind so krass. Es ist krass, sehr heftig, ja. Es ist so, ey, man kommt auch darauf an, wo man dann irgendwie essen geht, aber wenn du so in die klassischen Fastfood-Läden gehst, alles Schwede, ey. Mhm.
3: Also, ich war ja kürzlich in New York und habe mich dort mit Uke mal durch die Fastfood Locations mal durchgefressen, wenn man schon mal da ist, mal probieren, äh. mal einen Hotdog aus dem Stand, mal, ähm, sehr schön waren so kubanische Sandwiches, so, sowas hatte ich auch schon lange nicht mehr gegessen, so schön mit äh, Käse und allem drum und dran, was drauf war. Pizza, ähm, ich dachte eigentlich, ich habe kein Problem. Ich könnte locker zwei oder drei Pizzen fressen, wenn ich will. Ne? Und ich habe mir dort eine Salami-Pizza bestellt. Ne? Ja. Das ist ganz normal oder sowas. Die bringen sie, die sieht schon ein bisschen dicker aus als sonst und ich habe tatsächlich nur zwei Stück geschafft und ich habe mich total, ich wusste nicht, was passiert. Mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten, dass ich keine Pizza fertig essen kann. <lacht> weil ich mich so nach ein, zwei Stücken so komplett voll gefühlt habe und das geht nicht, nein, ich habe fast Panik bekommen, was ja. irgendwie ganz merkwürdig ist. Das kannte ich mhm. alles gar nicht. Also das Pizza, ist schon ja. sehr enorm und ich glaube, dort sollst du ja auch keine Pizza bestellen, wenn du nur alleine oder sowas eine für dich haben willst, sondern mehrere Leute auf einmal.
1: Mhm. Ich wollte noch ganz kurz was an zur, zur Wurstdebatte. Äh, mir ist noch was eingefallen, ich glaube das endgültige Fast Food, die endgültige Fast -Food -Lösung ist äh, Currywurst Pommes. Weil also die Wurst ja. als solche ist schon so ein bisschen edel, ne? Aber Currywurst Pommes ist so, das finde ich so halt, die ne? Fastfood-Kategorie ja. unter der Wurst. So ja, Platte, Ja, ja Manta, -Platte was halt. ist Manta
2: Platte, Ja, Pommes weiß ja. Currywurst. und Currywurst. Ja. Echt? Und
3: Fuchsschwanz noch dazu, oder?
2: Sag, hat man das ich nie gesagt? Nee, Fuchswurst. Das war für, das war für uns äh, beim Tischnisverein, wenn wir erfolgreich waren, ähm, hat, hat unser Trainer uns eine Mantaplatte ausgegeben, wenn wir Auswärtsspiele hatten und dann äh, sind wir auf dem Rückweg in der Nähe von unserem äh, Trainingsgelände. Das war so ein ganzes Trainingsgelände. Sehr gute Spieler da. Haben und die haben wir eine dir euch
1: auch einen Spaß draus gemacht? Deine Teamkollegen haben immer so getan, als wenn du so ein chinesischer Gastspieler wärst. So <lacht>
2: Johnny Ping Pong? Oder?
1: So, dann hätten die mal Respekt. Ich habe
2: tatsächlich einmal äh, so getan und äh, ihn, also einen anderen Typen, ich war, ich war damals ein bisschen sauer beim Sport noch. Äh, und ich habe ihn beschimpft auf asiatisch. Ja. Du kannst
0: gar nicht asiatisch. Äh, ja, exakt. Äh,
1: was hast du denn gesagt?
0: Weiß ich nicht. Ich habe <lacht> äh, einfach, da, du, und einfach
1: äh,
2: nur, war stinksauer und ich war, ich, ich habe ihn einfach nur angeschrien und hat so getan, als ob ich halt ihn gerade voll beschimpfe. War. war halt nichts und dann sind die alle so, <lacht> <"Hey>, was, was? <war's?" lacht> war sehr lustig. Ja. Ich so dann bin gemacht. ich in die Umkleide gegangen und habe irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Und dann ähm, haben wir gewonnen und haben eine manta gekriegt. So. Ja, ja. Und so schließt sich der Kreis. Genau.
0: Äh, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar habe ich hier doch gerade eben was Schönes gesehen. Und zwar, ähm, na gut, hier, was ist der beste Snack? Das ist ja hm. schon, äh, geht ja sehr in die gleiche ja, so Richtung. Also Chips
3: Klein-Möller. <lacht>
0: ich äh, ich, ah, ja, genau. ich lade euch mal ein und koche dann mal. Sehr ja. gut. <lacht> und zwar von at 97 ähm, Twitter versus Facebook versus Social Networks. Okay. Also das sind ja alles Social Networks oder nicht? Also was sind Net Networks? Ist, ja.
2: Also was sind andere, was sind das, so Crossing oder was? Xing oder was sind Social Networks du, du
3: nur wissen? Ja, Facebook ne. ist auch das Social Network. Ja klar. Ja. Mit, ja. Mittlerweile ich, kann ja eh einen Film. ich weiß
0: nicht, ob du davon gehört hast.
3: <lacht> nee. Ich noch nicht gesehen. Das Kann man ja ausleihen aus, aus der Videothek. Ja, Im Endeffekt glaube ich speziell von unserer Seite aus. Ich meine, jeder von uns benutzt Twitter und Facebook auf die eine oder andere Art, aber das gehört ja auch zum Beruf dann mit dazu, dass man dementsprechend auch viele Leute mit seinen Sachen erreichen kann oder irgendetwas dort weitergeben kann. Also ist das fast schon ein... Notwendiges Übel, wenn ich privat das nur machen würde, ich glaube, twittern würde ich sekundär, das mache ich jetzt hauptsächlich, äh, wenn ich dann Social Media irgendwie aktiviere, ist direkt mit Facebook verbunden, dass ich das nur einmal machen muss sozusagen und nicht, dass dann alles darüber verteilt ist. Ähm, Facebook an sich ist eine ganz interessante Sache eben, weil du einfach die Kommunikation innerhalb deines Freundeskreises wesentlich steigern kannst als vorher, mit allen positiven und negativen Eigenschaften natürlich ja nicht sagen oh ich konnte dich nicht erreichen wieso ich habe dir ja 15 Mitteilungen über Facebook Was ist denn hier los das kann also man es heute ist interessant sagen, es gibt echt
0: lernen. so ganz viele Unterschiede also Twitter ist eh noch mal also Twitter würde ich noch mal sagen ist ist es ein Social Network ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall ein Tool ich glaube es ist hauptsächlich interessant für Leute die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen mhm. oder Leute die irgendwas anbieten wollen an, an Inhalt oder Entertainment oder Wissen oder irgendeine Info oder so für so ein normal also es macht nicht so viel Sinn, glaube ich, für Heike aus Wuppertal, sich einen Twitter-Account anzulegen und dann für fünf Leute irgendwas zu twittern. Ja? Ähm, ist ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so. Ich glaube, je größer der Bekanntheitsgrad, desto mehr Nutzen hat Twitter in einer gewissen Weise. Oder wenn du irgendein Dienst bist, wie äh, Spiegel-Ticker oder, oder, so, oder News-Ticker oder sowas. Also es, ist, es hat für mich einen anderen Nutzen, während Facebook ist wirklich benutze ich auch rein privat, also ich habe da keine irgendwie professionelle Seite oder so, das also alles, was zum Thema, was ich öffentlich machen will, mache ich über Twitter, sei das irgendwie meine Gedanken, die ich mit der Öffentlichkeit teilen will oder meinen vorzüglichen Humor <lacht> ähm, oder ähm, ja, halt irgendwas, was ich öffentlich machen will, Wenn Facebook selbst nutze ich nur, um ähm, ja, weiß ich nicht, private Kontakte zu pflegen, wobei das auch Ausmaße angenommen hat, ähm, wo mir das schwer gefallen ist zu unterscheiden, wer gehört da jetzt noch dazu, wenn ich zum Beispiel, wenn du, äh, ich gebe ein Beispiel, wenn, du, wenn wir mal in, in, der, ich, in den 14 Jahren oder 13 Jahren, die ich jetzt berufstätig bin, viele Praktikanten erlebt und ähm, da kommt dann natürlich auch gerne mal eine Freundschaftsanfrage, aber du kennst die Leute eigentlich kaum, du hast zwar mit, die hast die mal gesehen, hast auch mal sogar ein paar Wochen oder Monate mit denen zusammengearbeitet, aber, aber darüber hinaus gibt es keine Berührungspunkte davor und danach nach diesem Zeitraum. Ähm, willst du dann trotzdem, dass die quasi alles sehen können? Beziehungsweise passt du dich dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder den, an und, und postest nur noch Sachen, die äh, bei Facebook auch der Praktikant sehen darf? Weißt du?
3: Mhm.
0: Also das finde ich ein bisschen schwierig. Und da müsste ich vielleicht nochmal sortieren. Aber ich habe mich bislang noch nicht getraut, wieder Leute zu äh, defrienden.
3: Es ist schwierig wirklich. Irgendwann habe ich den Schritt tatsächlich gemacht. Und dann, nachdem man irgendwann nur gesammelt hat die ganze Zeit, nee, jetzt... Ich schmeiß alle raus, die ich auch wirklich nicht privat richtig kenne. Und irgendwann hast du dann zwar nicht mehr die große Facebook-Freunde-Nummer, aber welche, mit denen du dich auch ganz normal austauschen kannst und wo das Interesse auch da ist, dass man sich miteinander austauscht. Viel interessanter finde ich fast schon. Wer von euch hat die Eltern bei Facebook, wenn dann drin überhaupt? Vater Wie Mutter vielleicht?
0: und Vater und beide sehr aktiv auf Facebook, also wirklich
1: aktiv. Ich follow deiner Mutter bei Twitter können die ja, alles sehen die, was man twitter macht.
0: rafft sie nicht so ganz aber ähm, das krasse ist auch äh, dass, dass äh, meine mutter ist auch noch nicht so ganz also sie rafft es immer nicht so ganz genau sie hat zum beispiel was meine mutter gemacht hat, mega peinlich ohne scheiß die hat erstmal sämtliche freunde von mir aus meiner grundschulzeit weil sie mit denen halt eine verbindung hat weil sie damals war sie noch in der schule und sie kannte äh. da acht, du hast auch damals immer mit der kleinen natalie spielen und da hat sie dann einfach die natalie auf Facebook gesucht und geedit auf Facebook. Die habe ich nicht mal gehabt. so ja Und jetzt hat die, wenn ich bei meiner Mutter dann aufs Profil gehe und sehe, wen die da alles geedit hat, die hat dann Leute geedit, die ich kaum noch kenne. Und dann schreibt die aber auch immer so Sachen, ach bubele deine neue Frisur finde ich nicht so schön. Oder irgendwie so. ja Also das ist schon arg peinlich. Ich muss regelmäßig Sachen von meiner Pinwand, von meiner Mutter löschen, weil sie auch nicht rafft, dass wenn sie es bei mir postet, dass das alle anderen sehen können. Und es ist teilweise echt ein bisschen nervig. Ja, so. ich muss
2: meiner Mutter auch immer erklären, keine privaten Sachen ja, posten, keine haben, ja. Kontodaten, nein, tu es nicht, auch nicht abfotografieren, nein. Also, äh, aber die ist auch aktiver als ich wesentlich. Also ich nutze Facebook äh, eher so ein bisschen als Stockbook-User, sagt man ja so. Das heißt, ich poste fast nichts, habe auch eigentlich nur den engen Bekanntenkreis drin, also so wie du es machst. Ähm, ich finde, äh, so, 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 äh, ich nutze Twitter wesentlich mehr als Facebook, einfach nur, weil es ähm, der schnellere Zeitvertreib ist. Twitter ist ähm, ja auch nicht viel. Nö, eben, aber trotzdem. Da lese ich, ich nutze Twitter einfach für mich persönlich so, mehr, um Informationen so, zu checken. Ja. Genau. Und ich habe mal meine, meine mein, ich folge bestimmten Sachen irgendwie und da fliege ich halt so drüber. Und das ist so ein bisschen. Ähm, Twitter ist für mich so ein bisschen wie, wie, du läufst rum und jemand hält dir ganz kurz ein Bild hin. Magst du das? Okay, dann doch nicht. Und das war's dann. Dann lässt er, lässt er mich schon wieder in Ruhe. So. Und es, hat mehr, es ist wie ein kleiner, kurzer, dissiger Chat. Ich mag das, dass es auf 140 Zeichen begrenzt ist. Weil das bringt alles auf einen schönen Punkt. Mhm. Was ich wiederum nicht so gerne mag bei Twitter, ist, wenn sich Leute, denen ich halt follow, beiden wenn die anfangen, wirklich lange Diskussionen zu machen mhm. über ein bestimmtes Thema X. Passiert aber bei meiner Followerschaft oder bei denen, denen ich folge eigentlich nicht. Weil eigentlich beschimpft man sich nur. Sehr stilgerecht. Und das ist dann wiederum unterhaltsam. Und das hört dann nach drei, vier Tweets dann auch wieder auf. Und Facebook wiederum, mich nervt die Werbung ungemein. Die Werbung? Ja, diese gesponserten Links und diese, was jetzt irgendwie das immer wieder irgendwie reinpoppt, das nervt mich einfach tierisch. Und da muss man sagen, das Klientel ist ein anderes nach wie vor. Und ich kriege da viel oftmals Sachen, die mich dann einfach weniger interessieren. So. Ich müsste da auch irgendwann mal durch und ein paar alte Kontakte einfach mal ähm, einfach wieder defrienden, so weg.
0: Ich habe also, teilweise Leute bei Facebook, ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Oftmals nee, gucke ich dann, wenn ich eine Freundschaftsanfrage kriege und dann, weiß ich es sind 15 gemeinsame Freunde und dann denke ich so, okay, da ja, muss ich den ja irgendwo herkennen. So, dann gucke ich immer, wer ist das? Und dann kann ich immer so einschätzen, aus welcher Richtung kommt der, ah, okay, das okay. sind lauter Leute von ja. der Giga-Zeit oder das war mal bei Game One. Oder und manchmal kann ich es einfach nicht einschätzen oder so. Und äh, ich habe teilweise echt Leute äh, bei mir in der Freundesliste und dann denke ich so, fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung. Klick aufs Foto, ich erkenne ja. den nicht, ich weiß nicht, wer es ist. Mhm. Das
3: Gefühl, wenn du den jetzt äh, einfach pro forma rausnehmen würdest, dass du irgendwo in fünf Jahren zu dir kommst, ach ja, du hast mich auf Facebook rausgeworfen, du Arschloch.
1: Ja. Das ja? merken die ja wahrscheinlich gar nicht. Ich benutze es ähnlich wie du, also ich habe auch, ich informiere mich, was so passiert oder ich gucke, lese da so ein bisschen aus, aus so einer Langeweile, was da so passiert. Die meisten Sachen sind ja auch wirklich belanglos. Mhm. Ähm, was interessant ist, man bleibt auf dem Laufenden so, wenn irgendjemand, den man lange nicht mehr gesehen hat, auf einmal, oh, der, die haben jetzt ein Kind zusammen. Zum Beispiel. Ähm, sowas ist natürlich immer ganz interessant, aber äh, ich habe auch ganz selten den Impuls, das Bedürfnis irgendwas bei Facebook mitzuteilen, ähm, wo ich sage, okay, das... Nicht nur bei Facebook. Mhm. Ja, aber da ist es am schlimmsten. Also da denke ich mir oft so, nee, irgendwie das pff, Mir fällt auch jetzt wirklich nichts ein, <lacht> ungefähr, was ich da jetzt ja. posten sollte. Aber ich bin halt auch wirklich nur so, ich lese dann also so ja. durch, und was, was die Leute zu sagen haben, aber ich selbst... Du musst aber auch
2: sagen, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, korrigiert mich, du vielleicht nicht, weil du Facebook schon eher als Tool, also wirklich, du nutzt, glaube ich, mehr Facetten von Facebook. Ich nutze es wirklich mhm. als... als Privat-Ding. Das heißt, ich äh, klicke auch nicht irgendwie, die Serie gefällt mir, ähm, ja. diese Gruppe gefällt mir, dieses Angebot finde ich geil, um ich und irgendwie, keine Ahnung, einen Benefit daraus zu kriegen. Gibt es ja halt. ne. Aber das nutze ich halt überhaupt nicht. Ja, Aber ich, äh, das wäre ist das Gleiche
0: wie bei Twitter. In dem Moment, wo du zum Beispiel irgendwas likest, kriegst du ja dann auch die News zu diesem Thema. Also exactly. zum Beispiel, wenn ich ja. Game of Thrones ähm, ja. Gefällt mir klicke, dann ähm, kriege ich ja auch immer von der Game of Thrones Seite Sag ich ja, irgendwelche ja. News oder Infos. Ja, oder, oder Backstage so. ja oder keine Ahnung. Also man hat Bock drauf. Ne? Genau,
2: und das, das tue ich halt nicht, weil das reicht mir mit Twitter aktuell halt schon oh. so. Ähm, ich glaube, wenn ich das einmal irgendwie einrichten würde, dann würde es mir wahrscheinlich auch gefallen, weil Facebook natürlich mehr Möglichkeiten hat. So. Aber ja, du musst ja. dich
3: irgendwann mal, wenn du das dann mehr nutzen willst, wirklich mit diesen ganzen Optionen, die sich eh alle fünf Monate nochmal komplett dann out, abändern. Ne? Dann diese ganzen Richtlinien, die man einsetzt, wer was sehen kann, wo irgendwas dort landet und ähm, für mich ist es eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine Erweiterung zu dem Twitter-Zeug, dass ich dort auch meine Sachen präsentieren kann, die ich dann arbeitstechnisch, privat oder sowas, wo ich Bock habe, auch zu machen, irgendwie Urlaubsfotos oder sowas, die jetzt für die Öffentlichkeit äh, bestimmt sein können. Ähm, ich glaube, ich habe da auch irgendwie schon ein paar tausend Leute, die einfach so abonniert haben, die Seite, und sich da angucken. Aber ich habe das auch so abgetrennt, dass ich es auch in der privaten Funktion nutze, gerade mit ich Freunden, Bekannten, die einfach dann exklusiv untereinander sich nicht sehen können. Ich finde
0: übrigens, also... Weil du das auch gesagt hast, du da nicht so das Bedürfnis hast, irgendwas zu posten. Und äh, wer dich jetzt privat kennt, der weiß ja, dass du auch eher äh, ein Introvertierter, also jetzt du, du, du erzählst ja auch sonst nicht so viel. so. Ne? Und ich glaube, <lacht> ja, ist ja so. Ich meine es überhaupt nicht dissig, ist ja so. Aber es gibt ja einfach Leute, die extrovertierter sind, und es gibt Leute, die introvertierter sind. Ähm, ich bin zum Beispiel extrovertierter, so, äh, und das ist ja auch okay. Aber man merkt halt schon auch auf, auf, auf Twitter, wie, äh, also ich kann mittlerweile die, äh, Twitter auf Facebook, ich kann mittlerweile die Leute, also die, zumindest die, die ich dann auch privat kenne, ähm, ich, ich weiß genau, wer wie drauf ist und warum wer wie auch postet. Also äh, da gibt es dann die Hardcore-Poser und man kennt die halt auch in echt. ja. Und dann gibt es die, äh, die, die, die Paolo Coelho Strand-Oberkörper-Leser. Die gibt es halt auch bei Facebook und das, und, und das, was die posten, passt halt auch. So, Ich weiß, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Dann gibt es die Zyniker, die alles scheiße finden, von denen ich noch nicht einmal was positiv Aufwertendes auf Facebook gelesen habe, sondern immer nur düster, vernichtend, zerstörerisch. Dann gibt es dann gibt's eben die eher Introvertierten, die eher nur lesen. Und dann gibt es die Leute zum Beispiel, weiß ich, die waren auf der Waldorfschule, die interessieren sich nicht für Games, für Serien, die interessieren sich überhaupt nicht für Internet, die sind halt da, weil irgendwie so sie bekommt dann, dass es dieses Facebook gibt. Die haben in 15 Jahren noch nicht einmal ihr Profilbild geändert oder eine Information geedit. Und äh, wenn ich denen irgendwas schreibe auf Facebook, selbst eine Privatnachricht, kriege ich irgendwie ein Jahr später eine Antwort. Ähm, und es passt alles so ins Bild. Und deshalb finde ich irgendwie, ist Facebook, so doof ich es manchmal finde und so anstrengend, ist es irgendwie schon auch wieder ein Stück weit schon ein Spiegel von den einzelnen Persönlichkeiten. Ab, also ab, nicht logisch, zwingend, klar. aber schon. man kann schon so ein Bild, es zeichnet schon immer so ein Bild. Absolut. Ja, haben wir
3: die, NSA. <lacht> die, die wissen wahrscheinlich besser darüber Bescheid. Ja, als, natürlich. Als, ja. Die äh, antworten teilweise wir. auch schneller. als es, andere. es ist auch schön, dass es manchmal so Augen geöffnet ist, dass viele Leute, die können sich dann eben nicht 24-7 verstellen sozusagen und dann merkst du eben, wie die drauf sind über Facebook. Ja,
0: über, vor ja. allem über einen, über einen Zeitraum, ich weiß nicht, ich bin jetzt glaube ich seit sieben oder acht Jahren bei Facebook, natürlich merkt man dann so gewisse Sachen so, ja. Nicht nur, aber auch über die Interessen, die einer hat, über die Sachen, die er liked, die er nicht liked. Also vorausgesetzt, man nutzt Facebook halt auch. Ob man es gut findet oder nicht, bleibt ja letztendlich jedem selbst überlassen. Ich bin auch so eine Geisel dieser Nummer. Einerseits schäme ich mich immer dafür und stelle mir in meinem Kopf aus, wie geil es wäre, einfach alles abzumelden. Und, 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 und auf der anderen Seite spüre ich aber auch immer wieder diesen leicht selbstdarstellerischen, Drang, ah, wenn ich einen mm -hmm. guten Spruch habe, dann will ich den auch raushauen. Was oder du? Dann, nee, nee. Und so, ähm, es macht keinen Sinn, dass du mich der disst, wenn ich schon selber die Wahrheit erzähle. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Egal. Ähm, ja, also ich finde, letztendlich ähm, muss jeder selber wissen, wie er damit umgeht, was er damit macht. Ähm, NSA weiß sowieso alles, also zählt zumindest das genau. Argument, der, kann man wenigstens dass die Leute sagen. wissen, was ist es jetzt sowieso vom Tisch. Kann also sein. Jetzt kann man ja. auch bei Facebook sich anmelden.
2: Ich muss aber auch sagen, äh, anders als es beim Handy damals war, ich habe mich früher immer gegen das Handy gewehrt, mhm. während alle anderen ich auch schon eins Ich okay. ähm, Ich muss sagen, und auch äh, Facebook war da und ich habe gedacht, oh, nee, komm, kein Bock irgendwie. Ich hab, ne, mein Mitteilungsbedürfnis ist jetzt nicht so groß irgendwie, das also ganz ohne Wertung. Ähm, ich liebe deine Tweets, muss ich sagen.
0: Ach, das ist aber nett. Ja, bitte. Hm.
2: Um, like. Aber, und das ist aber auch genau das Ding, also ich, ich äh, mache das phasenweise. Also manchmal äh, followe ich einfach Leuten, auch bekannten Leuten, und manchmal die follow ich denen einfach wieder. Und das habe ich hab
0: auch schon gemacht. Nee,
2: es ist einfach nur so, je nachdem, wie, in welcher Phase die halt gerade da sind. Ich muss sagen, ey, ich will beides nicht mehr missen. Ich finde beides hat, also jetzt Facebook, Twitter, und äh, das ist ja ein, ein anderes Thema, aber ich
1: bin ganz zufrieden. Ich informiere mich sehr gerne mhm. über Twitter. Facebook ist, finde ich, auch ähm, ein Tool, was sich zwischen so eine Kommunikationsebene, die sich zwischen Telefon und was es da noch so gibt geschoben hat. Wenn man jemanden kennenlernt und man möchte eine gewisse Unverbindlichkeit wahren, dann tauscht man Facebook-Kontaktdaten aus und, Facebook äh, Me. und mhm. sagt, ja, hier komm, bist bei Facebook, ja, klar, adde mich. Und dann kann man immer mal gucken, ob man, da kann man sich vielleicht auch, ich glaube, dass es bei vielen Leuten so ist, die sich so kennenlernen, äh, amorös, dass die... Ähm, Erstmal sagen, okay, wir gehen auf die Facebook-Ebene, dann check ich mal dein Profil aus, dann weiß ich morgen nochmal, wie du aussiehst und dann überlege ich mir, ob ich noch mit dir Kontakt haben will. Ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ja, ist, äh, Menschen kennenzulernen Fall. und Menschen zu begegnen, weil, weil früher war das so, okay, da gab es dann nur so Telefonnummer, das war das Einzige und dann so, das war aber und schon eine gewisse sind, Ja, Telefonnummer
0: ist auch irgendwie ein Stück intim, oder? Ich weiß nicht. Ist so, intimer so als
1: Facebook, was lächerlich ist, weil bei Facebook die ganzen äh, Fotos und Daten und, und Lebensereignisse ja, aber du und musst so die, sind. du aber beim Telefon bist äh, aber direkt konfrontiert. Gut, überleg mal früher. Ja, man kann nicht so tun, als wenn man nicht rangeht. So. Zum Beispiel. Ja, ja aber oder? überleg mal
2: früher. Man hat echt noch zu Hause bei den Leuten angerufen. Mit dem Schnurrtelefon. Es ja, gab keine ja, ja. fucking Handys.
1: Ja. Ey, das ist ein
0: schönes Thema. Vielleicht machen wir da nochmal. Ja. Aber da blinkt schon äh, der Akku von der Kamera. Deshalb ja, äh, würde ich jetzt gerne... Ne? Ähm, Schluss machen. Aber es ist ein schönes Thema. Social Networks, Facebook, Twitter gibt bestimmt noch Potenzial, ähm, um mehr darüber zu reden. Aber das war schon mal eine ganz nette Runde. Wir haben ein bisschen länger über die einzelnen Themen gelabert, als wir eigentlich äh, wollten. Deshalb sind es nicht ganz so viele Themen geworden. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir werden es wiederholen. Ähm, wie Und jetzt,
2: Es gab ja auch viele Einsendungen.
3: Also äh, es gab Dank. Echt viele also, Sachen, ja. cool. Es waren
0: noch genug ja. Fragen. Ähm, wir machen das wieder. Es hat Spaß gemacht. Gerne wieder beteiligen. Ähm, ja, ja,
3: das Oder da was, da was kann man denn jetzt noch weitere Sachen schicken, wenn dann nochmal eine weitere Folge wir, wir geben sein, das
0: Hashtag aus. Followt uns einfach bei Twitter. <lacht> <lacht> Steht ja in Ro der Beschreibung Ad, auch. Ja, genau. At the Rocket Beans. Steht alles in der Beschreibung und, ähm, oder bei Facebook. Und dann äh, kriegt ihr das alles mit. Tschüss.